0: Zdravím vás u dnešního četkástu, který se bude opět věnovat letní filmové škole v Uherském hradišti, respektive tomu, co si na ní připravila Česká tisková kancelář. Povídat si budu s Radkou Markovou, první šéf reaktorkou v historii ČTK. Dále je tu šéf-reaktor fotobanky ČTK a muž s jedinou samohláskou ve jméně Petr Mlch a někdejší šéf-reaktor obrazového zpravodajství Četky a nyní pedagog Dušan Veselý a já se jmenuji Zdeněk Fučík. Začal bych otázkou na radku, co teda Četka rámcově všechno chystá na letní filmovou školu.
1: Tak, na letní filmovou školu 2020 Česká tisková kancelář přijíždí po druhé jako jeden z hlavních mediálních partnerů a naším hlavním bodem nebo naším hlavním tahákem tam bude výstava Nežádoucí okamžiky, což je fotografická výstava, ve které mapujeme manipulaci a cenzuru ve fotožurnalistice, zejména ve fotkách České tiskové kanceláře. Dále jsme na letní filmovou školu připravili k témuž odbornou debatu, která bude ve stejný den v pondělí 10., a uh, taky jsme připravili workshop pro studenty, kteří budou pomáhat s plněním uh, filmových listů a to jak textem, tak fotem. Samozřejmě připravujeme i tento podcast a ještě navíc Česká tisková kancelář stejně jako koloní bude zajišťovat videostreamy uh, z tiskových ko- konferencí a z hlavních událostí festivalu, to znamená slavnostního zahájení a slavnostního zakončení zejména.
0: To bylo vyčerpávající, děkuji. E, když teda začneme u té výstavy, asi u ní zůstaneme docela dlouho protože je to výstava velká a spousta lidí na ní strávila spoustu práce. Může jí Dušan nějak přiblížit tu výstavu, jak jak se jmenuje, co je jím tématem, jak jak
2: vznikala? Jak řekla Radka, jmenuje se Nežádoucí okamžiky a ta výstava je jakýmsi souhrnem historickým. Mapujeme teda tu manipulaci s fotografií od samého začátku, to znamená od poloviny 19. století, Odkud je první fotografie až po současnost?
0: Četka připravila v posledních letech už dvě jiné výstavy. Jedna se jmenovala okamžiky století, druhá okamžiky sametové revoluce, jestli se nepletu, nebo okamžiky sametu. Jak padlo z těch názvů je celkem zjevné, čemu se věnovali. Jak tentokrát padla volba na tohle téma, proč zrovna manipulace fotografie?
2: Protože si myslím, že je to jev, který je velmi nebezpečný a velmi přesným způsobem častý. jak ukazuje ta výstava, tak vlastně my představujeme historii naší moderní státnosti od prvopočátku a ve všech obdobích se teda ta manipulace objevuje a velmi zásadním způsobem zkresluje, historické řekl, historický fakta. A v dnešní době Elektronických sítí a vůbec elektroniky, jako takové, která v tom virtuálním prostředí dovede s tou fotografii manipulovat daleko obratněji a daleko elegantněji, než tomu bylo dřít s nůžkama a s lepidlem, tak je to pořád častější, je to pořád dokonalejší a je to pořád méně identifikovatelný. Takže si myslíme, že by to bylo uh, užitečné, aby lidi byli obeznámeni s těmito praktikama a, a uměli si udělat obrázek. Hlásila se Radka.
0: Mm-hmm,
1: přihlásila jsem se. Já jsem jenom chtěla dodat, že vlastně ty předchozí dvě výstavy byly připraveny k nějakému výročí. Uh, okamžiky století byly k výročí 1918, kdy byla založena Československá republika a taky Četka. A <těk> ta loňská výstava logicky byla k, výročí, k 30. výročí sametové revoluce. A když jsme začali přemýšlet nad tím, jakou další výstavu bychom udělali, tak na ten letošek žádné významné výročí, na kterém by šla postavit výstava, nebylo. Ale vzpomněli jsme si na krásnou knížku, kterou připravil před více než 20 lety Dušan společně s kolegyní Hankou Žrehákovou, která se jmenuje Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK kterou už nenajdete ani v žádném antikvariátu, která byla prostě rozebraná. A vlastně ta nám e, posloužila jako jakési východisko odrazový můstek k tomu, co jsme připravili. E, čili zhruba, podle mého odhledu, tak možná třetina těch fotek, co tam jsou, to bude líp vědět Petr, jsou z této knížky, a, nebo nás navedli ty fotky na tu knížku. Jak to přesně e, s těmi počty? No
3: jejich je míň, určitě není jich třetina, podle mě to bychom to asi e, tu knížku trošku schodili, protože to je mnohem rozsáhlejší. Nicméně jako Kostra nebo jako nějaký vodítko to posloužilo, a vlastně šli jsme podle toho, teda hlavně Dušan, který dával dohromady e, tu logiku té výstavy a ty jednotlivé období. Tam je
2: grační na tom, že my jsme chtěli ukázat manipulaci, a vlastně jsme ukázali jak manipulaci, tak, tak vlastní dějiny té země. Což je docela kuriozní, a trošku nepříjemný, a pro nás to bylo příjemný, že jsme měli vlastně takovou nic, tou výstavou, která spojovala ty fotografie.
0: Vlastně tohle ty výstavy všechny tři mají společné, že ukazují ty naše dějiny v průřezu a že to často není není moc veselý pohled a tady tady na téhle výstavě, co co je jedna z těch věcí, co není zajímavý, že ukazuje i ty dějiny tak, jak si je představovali v těch různých různých dobách ty vládnoucí režimy, jak jak by měly vypadat, což což vlastně a je, je tam, je tam ten velký kontrast, kdy teda z těch fotek buď mizí lidé nebo mizí celé ty fotky, jak vlastně, když si vybereme třeba si nejdelší to období, je období komunismu, jak vlastně fungovalo to upravování ne, nejenom fotek, ale skrze i toho, co, co mají být dějiny a co nesmí být dějiny,
2: co se může ukazovat, co ne. No tak na té výstavě to je do značné míry vidět, teda jakým způsobem se manipulovalo. A v podstatě se využívali všechny typy, bych řekl, praktik, který byly. A hlavní, co teda na té výstavě bohužel nemůže být, a to jsou věci, které vůbec nevznikly. To by byla, to by byla nejtlusčí kniha, protože uh, ta cenzura buď to je nějaká následná, nebo je nějaká před, předchozí. A uh, hrozně moc věcí důležitých se vůbec nefotografovalo. Což je s tím způsobem cenzura taky.
0: Můžeme teda přiblížit, jaká jaká byla pravidla? Ono se o tom vlastně na té výstavě výstavě mluví. Jedno z nich bylo, že fotograf Četky třeba nikam nešel a ta událost tím pádem nebyla zaznamenána. Dál se používaly ještě jaký postupy třeba.
2: No dál se používaly ty postupy, že tam šel teda na tu akci a pak se dumalo, jak se s tou fotografií naloží, když se ukázalo, že ta fotka má nějakou, bych řekl, ideologickou mouchu. No a ty, ty postupy byly takové, že se to teda, buď to vydalo jenom v nějakém úzkém okruhu, byly takové příkazy, že se řeklo, že to otiskne pouze rudý právo s komentářem třeba ta fotografie a jinak, že nebude použitá nebo byly situace, kdy se ta fotografie uložila do archivu a, byla, a měla několik režimů, buď to byla takzvaně pro studijní účely, to znamená, že to mohli použít jenom nějaký historický ústav nebo něco, když dělali, když dělali nějakou odbornou publikaci a byl u toho patřičný komentář, a nebo to bylo v červené klauzuře, že se to prostě vůbec, vůbec nemohlo používat. U tohle pojmu bych se,
0: bych se zastavil, to jsem se zrovna Petra chtěl zeptat, který má teda pod palcem fotografický archiv Četky. Tenhle ten pojem Červená klauzura se na té výstavě objevuje několikrát, vlastně o co šlo a jak vůbec, jaké stopy zanechaly tyhle ty cenzurní postupy v tom fotoarchivu.
3: No, tak já za pambu jsem tam přišel už v době, kdy červená kauzora neplatila, respektive už neměla, bych řekl, žádnou váhu. Nicméně bylo to vlastně u reportáží nebo fotografií, které se nesměly používat v běžném režimu za první. A ještě k tomu tam byla spousta dalších omezení. To znamená, že vlastně sice ty fotografie byly v archivu ale jejich použití se řídilo, jak říkal Duša, nějakým jako speciálním režimem, ať už pro studijní účely, nebo pro publikaci, nebo pro další účely. Já jsem jenom chtěl říct, že ještě tam vlastně byl jeden takový způsob, který jsme nezmínili, a to byla skartace. To prostě normálně se zničilo, jako, nebo se to vlastně jako vyhodilo, ty, ty, ty negativy, takže my máme v tom archivu celou řadu záznamů jako o tom, že některé ty věci byly skartované nebo předané ke skartaci. A... Ještě jsem si teď vzpomněl, když mám v té paměti tu výstavu, která se vyrábí, že my vlastně máme celá pěkný, že tam na těch fotkách ty lidi většinou jako mizejí, že tam je furt těch lidí mín a míň, jako partizánů, to se tam zcvrklo, ta skupinka na polovinu téměř. Ale máme tam jednu fotku toho západu, kde naopak lidi přibývají. A to je, když na tom <laughs> radě měl ten zástup jako poměrně malý, tak mu ho tam jako dodělali. Takže je to takový jako někdy až úsměvný, nebo teď už to je jako úsměvný ale myslím, že to je fakt jako dobré to jako vidět, protože tam je to jako pěkně ukázané, co všechno se s tím dá dělat a dneska ty možnosti jsou samozřejmě ještě mnohem, mnohem lepší.
1: Ona jedna jsou ty fotky, které byly zmanipulovány, které byly upraveny, ale pak jako gro té výstavy jsou vlastně fotky, které se používat nemohly, na které se vztahovaly různé zákazy v různých dobách. A pak jsou tam teda věci, které jsou z mého pohledu totálně schizofrenní, ale přitom krásně ilustrujou to, jak absurdně fungoval režim zejména za normalizace. A to jsou příběhy fotek, které se vyfotily, nemohly se používat tady, ale šly do zahraničí. Což tam ilustrujeme třeba na příkladu Martiny Navrátilové, když v roce 1986 se tady poprvé objevila vlastně po emigraci už jako americká občanka. úplně stejný příběh, byl Jaroslav Seifer, čerstvý držitel ceny za literaturu. jeho fotka tady Okamžitě šla vlastně jakoby do, toho, do toho režimu těch zákazů, ale přitom se vysílala do světa, protože svět o ní měl zájem. Jo. Takže tam jsou i takovéto případy, což je třeba věc, která v té původní knížce nebyla, kterou, o kterou jsme to obohatili. A myslím si, že stejně jako ty předchozí výstavy tohle z toho může docela pěkně posloužit školám na to, aby se na násilnou formu ty moderní dějiny vlastně naučili, Protože jsou to věci, které nejsou některá těžké, některá zatěžující nějakými letopočty, ale jsou to rovnou příběh lidí, příběhy osob a na jejich fotkách se vlastně uh, mohou dozvědět to, jak celý ten režim zrůdně fungoval.
2: Jinak ta červená klauzura, ona to vypadá tak jako honosně ten název, jakože by to byl nějaký nástroj velmi oficiozní, ale v podstatě je to uh, už mudlaná hnědá obálka, která je přeškrtnutá, ten název ty reportáže na ty obálce je červeným fixem a to je ta červená klauzura. Můžete zmínit příklady nějakých fotek,
0: které, které zmizely, ať už jsou na té výstavě, nebo prostě nějaké jako opravdu typický příklady toho, co třeba se nemohlo objevovat, dejme tomu, za normalizace. Tady už byly zmíněny třeba eh, fotografie těch lidí, kteří třeba emigrovali, o je věnovaná, věnovaná část té výstavy, nebo kteří prostě měli zákazy.
2: No, těch případů bylo hrozně moc, a po té normalizaci tady pracoval v dokumentaci nebo v archivu četky, v fotoarchivu člověk, který měl kulatý razítko. A každá fotografie, která šla z archivu pro jakýkoliv účel, musela mít vzadu od toho člověka razítko. A to byla velmi složitá situace, protože emigro, emigrační vlna byla poměrně rozvídatná. po tom 68. roce a zjišťovat, trošku mě to připomínalo to trasování dneska jo, že se z, 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 zkoumalo, jestli ten člověk, jeho, jestli jeho stříc neutekl do Ameriky nebo jestli, nebyl, jestli neprošel prověrkama nebo jestli neměl nějaký kádrový flíček. Takže ten člověk všechno, všechno razítkoval a bylo to na něm. Co se, co se pustí. Ale je potřeba teda říct na obranu, nechce říct té doby, ale to, to těch postupů, že... Se ty fotky, ty skartace, to si myslím, že, ne, že nebyla ani věc jako ideologická, to bylo, že ty obrázky byly špatné. nebo ne, nebo už ztratili už jaksi aktuálnost, tak se, tak se dělal, protože tady do toho archivu se ukládali fotky, já nevím, jak je to dneska, ale na tři režimy měli. Po půl roce se vyhodila ta fotka, protože to byla nějaká aktualita, že napadl sníh a že se to uklízelo tak to nemálo, nemělo moc smysl, to dlouho držel v tom archivu. Pak byly na dva roky fotky uložené a pak byly natrval. A ty fotky různě přecházely, když se ty půlroční dávali pryč, tak se probírali, jestli by neměli postoupit do té kategorie dvouletého trvání, anebo toho natrvalo. Ale chci říct to, že je teda dost velké štěstí pro tu četku a pro, pro, pro naše tady počínání v médiích, že ty fotky zůstaly zachované. Což v mnoha institucích nebylo. Což vlastně
0: tam se, zmiňuje i v těch popisích té výstavě, že některé jiné agentury prostě ty fotky likvidovaly. No no. co, co tohle znamená? Je v tom nějaká jako taková česká nedůvěra v to, že ten režim tady nebude věčně? Nebo jak si to vysvětlit, že vlastně to, co mělo být vymazáno, přesto někde zůstalo uloženo...
2: Já bych to, já bych to jako neviděl to jako nějakou českou vlastnost, ale myslím, že bych to viděl jako četkařskou, četkařskou úctu určitou k dokumentům a že tady byli vždycky lidi osvíceny. Musím říct, že za toho minulého, že bylo byla spousta lidí jako velmi kvalitních a, a velmi zdrženlivých jako ideologicky. Takže ty lidi se spíš snažili zachraňovat ty věci, než aby je
3: nějak horlivě ničili. No, ale to zase na druhou stranu je pravda, že tím, že to bylo v těch různých režimech těch zákazů a, a tak, tak to teda de facto v tom archivu jako bylo, akorát se to nesmělo teda používat, což je naše štěstí, protože vlastně po revoluci, že ty všechny tyhle ty překážky zmizely, ale ještě se nám podařilo vlastně od té revoluce do teďka, když to řeknu, zjednodušeně jako by pozbírat spousta věcí, který tady nebyly, protože, jak říkal Dušan, třeba se tam vůbec jako nešlo. Jo? Typický příklad byla revoluce, kdy vlastně 17. listopadu nikdo z fotografů ČTK, jako tehdy zaměstnaných, vlastně jako nešel fotit, protože se už dopředu vědělo, že to určitě bude nepublikovatelný nebo ne, nevydatelný ale přesto se nám tu revoluci podařilo vlastně od dalších lidí a spolupracovníků Četky jako dotáhnout stejně jako spousta dalších věcí, které vlastně dneska v tom archivu už jako máme a je to vlastně archiv, který je nejkomplexnější a nejkompletnější, jako se týče historie Československa respektive České republiky.
1: A samozřejmě jsou tam navíc ještě i fotky Četkařů, které si v těch letech 88-89 chovávali doma, protože to šli fotit, Věděli, že by na to dostali zákaz, takže prostě takové záležitosti jako je palachů v týden nebo, nebo výročí invaze v roce 88 srpnové, tak to se vlastně podařilo vytáhnout až ex post z toho, co zachránili sami četkaští fotoreportéři tím, že si to schovávali doma. S
0: těmi fotografiemi se samozřejmě, ať už retušemy nebo zákazy, výřezy a tak dále, nemanipulovalo jenom za toho komunistického režimu, ale už předtím i když, když za nacistické okupace případně jsou nějak, lišili se nějak tyhle praxe třeba během té nacistické okupace a za toho komunistického
2: režimu, nebo se ten systém plus mínus podobal tomu za, toho zacházení s těmi fotkami? Já teda, když možná na to nevypadnu, já jsem za války teda, ještě, ještě tady nepracoval. <laughs> Takže to, takže to nevím, ale myslím si, že to bylo, že to bylo velmi jako podobné a ty, 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 ty postupy jsou pořád stejný vlastně akorát ta technologie, jako, že ty nůžky nahradily dneska prostředí virtuální, ale jinak ty postupy jsou prostě stejné a, a taky zapomínáme ještě zdůraznit to, že tady fungovala velmi brilantně jako autocenzura. Jo, to, každý redaktor, který byl, který byl v médiích, tak samozřejmě musel nějakým způsobem respektovat určité zvyklosti, takové tady ty cenzurní, které byly. A nebo prostě nemohl... V, t- v té době nebyla alternativa. Buď to člověk v těch médiích dělal a musel na to přistoupit, a nebo tam nesměl dělat, když mu to bylo protivný. Takže... Ta autocenzura byla velmi významným, velmi významným elementem tady, pokud jde o tu manipulaci, když o ní mluvíme v tom širším smyslu.
0: Setkává se nebo setkáváme se s manipulací ve fotografii samozřejmě i dneska v době, kdy, kdy, cenzura, kdy cenzura neexistuje, ale přesto se, přesto se objevují různé příklady, máme s tím. Nějaké zkušenosti v tom současném fotospravodajství nebo opačně ještě, jak se Četka třeba brání tomu, aby se ta manipulace ve fotografii nebo fotografiemi objevovala v jejím servisu?
3: No tak my vlastně historicky, když bychom to vzali od jako tisíciletí, kdy se přecházelo postupně na digitální technologie, kdy vlastně tahle ta věc začala hrozit teprve, protože v momentě, kdy byly filmy ještě, který vlastně ten fotoreporter přinesl, vyvolali se a pak to šlo sem na prosvětlovák, kde se to prohlíželo a skenovalo, tak vlastně tam nebylo možný, jako aby ta cenzura nějakým způsobem sama od sebe jako vznikla. Tak pokud je o, tri, o, o tri digitální technologie a o ten přechod jako na digitální fotoaparáty, tak z podstaty věci nebo z principu vlastně jako agentura, samozřejmě ne, nemůžeme ty fotky manipulovat a, a ani samozřejmě nechceme, protože tím pádem bychom přišli o důvěryhodnost a, a naše hlavní jaksi, hodnoty, které pro, pro klienty máme. A pokud jde o ty fotografie, které vlastně k nám přicházejí, tak protože spolupracujeme s celou řadou ať už partnerských agentůr, které vlastně ty postupy mají nastavené stejně nebo podobně, a hlídají to taky, tak tam je to v pořádku, co se nám občas stávalo, ale to jsou spíš takový úsměvný momenty, že prostě ty lidi ve snaze jako mít jako dobrou fotku, tak třeba namontovali do brány půk vedle lapačky, akorát zapomněl na ten puk, co byl ještě vedle té brusle, takže jako když v té bráně byly dva puky, tak to člověku došlo, že to není úplně jako dobře. A pak jsme samozřejmě si s tím člověkem jako vysvětlili, že takhle to jako nejde, a že když tam ten puk není, tak prostě se ho nená nic jako aby tu, tu fotku neposílat nebo, nebo si poslat nějakou jinou. Ehm. Za tu dobu, co tady vlastně jsem, tak byla celá řada jako pokusů vlastně technologických, teda jak tu fotku vlastně zkoumat jako z hlediska nějakých, jako, nějakých jako pixelů už, jako a takových věcí, aby se to vlastně jako dalo ověřit, jestli ta fotka byla vyfocená a je to ten originální otisk, nebo jestli do ní bylo sáhnuto. Ale jak říkal Dušan, tak dneska Tyhle věci jsou vlastně tak, jako jdou tak rychle dopředu, že je to vlastně nějaký souboj, jako jestli je jeden lepší jako retušér a maskováč a druhý jako lepší jako bezpečnostní technik jako a, a analytik, jestli je schopný tu fotku rozebrat. Ale e, u nás jako v Čece jako je naštěstí dobrý, že platí to, že vlastně to musí být ověřený a musí to být nějakým způsobem e, Uh, jak si, jako pravdivý, nemůže to někdo prostě vzít jako, a vyslat to jenom, protože to jako máme. Takže naštěstí takovéhle věci se u nás uh, nedějou a dít nebudou. A uh, jediné, co teď vlastně jako je jinak, než bylo předtím, takže máme jako ohromnou databázi elektronickou, kam ty fotky jako všechny padají, ty režimy, který říkal Dušan, tak jsou plus minus taky v nějakém jako, jako rozsahu. Není to dvouletý a, 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 a půlroční a dvouměsíční, ale taky musíme mít nějakou, jaksi, nějakou jako věc, která by nám to nějak sortovala a nějakým způsobem nám umožnila se těch utek i zbavovat, protože jinak bychom tady za chvilku měli od Věpatra víc baráku a nevešli bychom se sem.
1: Já bych možná ještě k tomu dodala, že pro tu práci fotoreportéru a fotoeditoru platí poměrně dost přísná pravidla včetce, kde je vyspecifikováno, jaké úpravy přípustné jsou a ty úpravy jsou minimální. A nikdy nesmí ta úprava vést k tomu, že by vlastně to sdělení z té fotky se, jako, jako by se těma úpravama změnilo. Jo. Čili to je podle mě dost podstatná záležitost vlastně obecně u tiskových Konec konců se pak občas setkáváme i s tím, že někteří lidé si stěžují, že na nějaké. Zpravodajské spravodajské nevypadají dobře a že by to chtěl mít ten obličej vyžehlený, tak jak jsou zvyklí z Photoshopu. To u fotospravodajství možné prostě není. Na to platí spravodajská licence a pokud někde mluvíte na tiskové konferenci, tak se předtím namalujte tak, jak chcete.
0: Nebo se prostě musí ten obličej člověk vyžehlit už dopředu Přesně tak. To odborníku. <laughs> a, a vlastně... Jaká je vůbec zkušenost s těmi tlaky po roce 89? Objevují se nějaké tam na té výstavě taková pol- polousměvný vlastně případ fotografie Václava Havla, dejme tomu velmi civilní fotografie, která vyvolala určitý rozruch. Jestli tohle třeba můžeme přiblížit a jestli se vyskytly nějaké další takové případy, případně jak na to Četka reaguje, což už tady teda trošku zaznělo.
2: Ten případ, myslím, že je poměrně dost podrobně na výstavě zaznamenaný. To byla okolnost, kdy, kdy vznikla fotka Václava Havla, kdy náš fotograf Libor Hajský byl pověřený, aby, aby mapoval jeden pracovní den prezidenta a začal teda v jeho bytě před snídaní, kdy Havel vyrazil z koupelny v Šupanu a Měl ještě mokrý vlasy a ta fotka a takový buclák jako puntíkový nebo jaký v rukou a ta fotka byla velmi milá a taková jako vstřícná. Nám se moc líbila všem. A taky měla velkou popularitu, skutečně jste mohli vidět vystříženou tu fotografii z časopisu na pokladnách v supermarketech a pod kancelářskýma stolama, sklama na stolech různých učitelů. A jednoho dne ze shodou konosti, v té době já jsem ještě tady byl v Čece, tak mi zavolala Olga Havlová. A řekla mi, že by si přál, přál aby jsme tu fotografii nepoužívali, že ji připadá zahranou, zahranou té neformálnosti. No a protože ta doba byla taková jako velmi překotná, dneska se to špatně, špatně chápe, ale tady byl ředitel Petr Úl, blízký přítel Václava Havla a, a Olgy Havlové a... a my jsme, to, my jsme to nebrali tak to, to jako nějaký zákaz, ale bylo to brané jako takový přání prostě paní Olgy, která, která se neskrývala sympatíma k Četce. Takže já jsem to nevnímal tenkrát, jako, že by to byl nějaký, nějaký cenzurní zákrok, ale bylo to spíš takový vstřícný určitě člověkový nakloněný mučit se dobře. A nehledě na to, že to teda velmi brzy jaksi vyprchal, protože on už byl pozdě na ten základ, ta fotka už byla prostě v vzduchu a ona se šířila sama, jako, jako to umí tady ten koronavir taky.
1: Abych možná jenom Dušana doplněla, že to byla fotka z jara roku 1990. Havel byl prezidentem teprve tři měsíce nebo čtyři a a v podstatě to bylo něco svým způsobem velmi neobvyklého a nevídaného protože do té doby představa, že fotíte jakéhokoliv politika v soukromí byla jako nepřípustná. To bylo všechno prostě obráceně, všechno bylo vzhůru nohama a v podstatě se všichni teprve učili ta pravidla nějak nastavovat a a nějak v té svobodě žít po všech stránkách, abych tak řekla.
2: To vůbec vůbec neexistovalo. Byla jedna fotografie, já nevím, jestli v Četkarském asi není, ale je známá fotografie, dost úsměvná prezidenta Zápotočského, jak šel s manželkou na houby a šel v obleku a v kravatě a, a sedí a uškrabávat ty, ty hřípky a, a mapuky jako na, na těch halodách a, a lakýr, lakýrky. Ty, takže je vidět, že to bylo velmi aranžované a že to, bylo vlastně
3: ne, že, že to neuměli uchopit, protože to bylo jako hloupé. O to já jsem jenom chtěl říct, že právě, když by se člověk podíval do dnešní doby, tak takováhle fotka by už jako ani v nemohla, protože vlastně, tak jak říkala Radka Jirušan, tak ono se to vyvíjí, samozřejmě v tom čase dneska vlastně jako ty restrikce a ty, to PR jakoby těch lidí funguje tak, že vás jako k tomu jako, jako absolutně nepustějí, anebo když pustějí, tak je to vlastně už předem, jak říkal Dušan, jako puky na kalhotech, jako prostě polobotky a nastavený čtyři jako hřiby, přesně, jako, aby to bylo jako po světle a, a, a takého. Takže vlastně...
0: Nebo si to, nebo si ty okamžiky připravíš sami. Jsme ostatně třeba viděli současného premiéra, na Tojtojce někde na festivalu, takže jako, což vlastně fotka ve srovnání s tou Havlovou jako mnohem, mnohem ještě dál, co by třeba si tehdy Olga Havlová řekla, že je za hranou. To, ale i přesto setkáváme se dneska, nebo v, i v současnosti s tím, že by někdo zavolal kuli fotce, jako dějí se takovéhle věci.
1: Uh, málo kdo. Teď už teda jako málo kdo, respektive možná, že volá, ale ke mně jako šéf redaktorce se to nedonese, protože to vyřídí fotosměna. A v zásadě, jako my tím, že máme ta pravidla celkem jasně stanovená a že tady zejména máme pořád ten editoriální systém, to znamená, že, že ty fotky vlastně nejdou přímo od těch fotografů. Byť ty fotografové jsou za prvé kvalitní, za druhé dobře vycvičení, takže oni ví, co a jak fotit. Občas u některé fotky samozřejmě váháme, jestli může jít ven, ale týká se to zejména věcí, které jsou nějak ušetřeny nebo na které se vztahují nějaká zákonná omezení, což je například zobrazování obětí trestných činů, nezletilých obětí, tam je prostě tabu a tam to máte vyspecifikováno v zákoně, že tohle nejde. Takže, takže to jsou věci, o kterých se my jako bavíme a kdy občas jsme musení něco nefotit, ale to jsou věci, na které se prostě svoboda tisku nemůže z logiky věci vztahovat, protože ten zákon je výš než svoboda tisku ten v tomto případě.
0: A pak jsou samozřejmě ještě případy, kdy třeba ten pořadatel vlastně jenom si nepřeje tam účast cizích fotografů a dodává nějaké své oficiální fotografie. Ano, tím, i tím, to je možné, pak, pak jsou to
1: samozřejmě záležitosti, ten pořadatel řekne, můžete tam fotit první, <coughs> pardon, třeba první tři písničky, ale tak to už jsou jakoby záležitosti spíše technického charakteru, které já nevnímám, jakože by to byla nějaká manipulace nebo cenzura, to jsou prostě nastavená pravidla, protože, protože ti fotografové tam taky nemůžou být pořád, že jo? To, je, to je celkem logické.
0: Tak jo, to, to je výstava Nežádoucí okamžiky, kterou, teda, která bude mít premiéru světovou na letní filmové škole v Uherském hradišti. E, vernisáž je 10. srpna, čas bude vědět radka o 17 hodin 17 hodin.
1: náměstí.
0: Tak doufáme, že koronavir nezabrání hojné účasti na, na vernisáži a jinak ty předchozí výstavy putovaly po Česku různě, dá se to čekat i u téhle výstavy.
3: Dá, ale zatím e, poputujeme do Brna v listopadu, to vypadá. A e, ještě máme ve hře nějaké další stanoviska a stanoviště, ale ty ještě nejsou sfinalizovaný a, to, a domluvený. Nicméně rádi bychom, aby to výstava vlastně bylo jako i v Praze. Ale to stihneme asi až někdy na přelomu roku nebo po novém roce. Měl by být opět na příkopech, jako byly ty dvě předchozí vlastně. A potom díky partnerství s Foto a s Čechfotocentr v Novejch Butovicích, jak zase na té pěší zóně vlastně v Butovicích. A snažíme se o Olomouc tuším, která je tak příjemně na cestě jako z Uherského hradiště do Brna.
1: Je to trošku zajíšťka na sever, ale příjemná, příjemná zajíšťka, hodně příjemná zajíšťka to je.
0: Vy na rozdíl ode mě tedy do Uherského hradiště poprvé. No já rozhodně Jsou tady, jsou tady lidé jako naše šéfredaktorka, kteří se tam narodili a vyrůstali a prožili tam spoustu věcí.
3: Kromě té výstavy,
0: na co se tam těšíte nejvíc do hradiště?
3: Mám já, mám já jo, šéf, no, začni, šéf začni vyrůstala, takže ta, ta už se netěší na nic, to už všechno zná.
1: To není pravda. Já
3: musím říct, že to byl zážitek jako loni, protože vlastně já jsem byl poprvé na takovýhle akci, nebo akci tohle typu, když nepočítám průjezd na kole Karlovými vary při festivalu. A je to prostě fajn, tamská atmosféra, prostě je to takový uvolněný, všude vlastně jako čouhá ten film z toho. My vlastně díky spolupráci s tím štábem té filmovky jsme ještě jako... Tak nějak jako vevnitř, takže celkově to na mě působilo jako, jako velmi dobře, jako bylo to takový jako uvolňující, takový jako prostě jako poznášející, a když tam ještě člověk vlastně jako má možnost prezentovat teda výsledky své práce, po mu jaksi firmu tak jen houšť. Teď nějaké typy od domorodce?
1: Od to to vlastně jako na hospody myslíš nebo, nebo, nebo na nakoupání. Na cokoliv, zaslep.
0: jak si člověk prostě může nejlíp užít u horské hradiště. Zvířecí a, říše.
1: A, a, no, proto má Petr Korového označení zvířecí říše, což jsou názvy různých hradečských hospod od pláznivé, slepice přes e, komára, který je teda až u Olšavy, ten je skoro v Kunovicích. E, osla, který je skoro až v kostelanech a v kostelanech je uraká, ale tak to jenom tak jako odbočka, pak ta, je tam u koníčka, No Prostě máme tam těch zvířat hodně. Hradiště je město milé a neříkám to, protože jsem se tam narodila a vyrostla, ale protože ono vždycky bylo a je k návštěvníkům a i k různým akcím velice vstřícné, včetně filmovky a myslím si, že ta spolupráce mezi štábem filmovky, kterou pořádá asociace Českých filmových klubů a městem je úplně úplně super, úplně skvělá. My jsme tam do toho zapadli v podstatě trošičku náhodou díky té první výstavě, kterou jsme tam tak trošku nad předloni přivezli. A během pár měsíců se z toho stala stala spolupráce, která, která je hrozně příjemná. A nám to vlastně dost jako zapadá do toho, co se poslední roky snažíme s Četkou dělat. A to je přiblížit i víc veřejnosti a zejména mladým lidem. A tady je to prostě pro nás úplně skvělá cílová skupina ty lidi, co na tu filmovku jezdí. A vlastně tím, že se částečně podíleme i na tom, co ta filmovka dělá, ať už těma fotkama, které, které fotí Petrovi studenti, protože tam máme ty workshopy, tak texty do těch vlastně oficiálních kanálů toho festivalu, což jsou zase studenti, které se mladí měla na starosti já a letos je budeš mít se mnou na starosti i ty, tak, tak vlastně si myslím, že se nám to docela i daří a je to prostě... Je to radost, no, je to taková letní radost, i když teda občas to, že člověk spí třeba 3-4 hodiny denně, tak to pak jako už trošku ty síly docházejí, ale zase, zase můžeš zajet na ten štěrk, ale bacha na parkování, jo.
3: Jako to je docela vtipný, jako protože jsme byli tam na té filmovace lodi jako týden a dalo by se čekat, že to je filmová škola, že člověk se třeba nějaký film, tak to jako ne, jo byla Zvířecí říše, byly workshopy, bylo všechno možné, ale filmy teda jako rozhodně ne, tak to třeba jako je můj jako skromný cíl na tenhle rok, že bych se chtěl na nějaký film podívat. Já
1: taky. A co Dušan? Taky.
0: <laughs> tak doufejme, že se to všem vydaří, tak to byla Radka Marková a její nejen úžasná reklama na no Uherské hradiště. Dále tady s námi byl Petr Mlch a Dušan Veselý. Doufejme teda, že se všichni sejdeme v radišti u té výstavy Nežádoucí okamžiky, která, jakkoliv to bude znít tak o sebe chvála, tak je, je opravdu povedená a těšíme se na viděnou u ní.
1: A těšíme se na návštěvníky té výstavy.
3: Přesně tak, ti jsou naopak žádoucí.